0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Also es ist die zweite Woche des Jahres 2024 und es geht ja rund in diesen Tagen. Sie haben es gehört, die Landwirte haben gestern protestiert, deutschlandweit werden heute protestieren. Es ist ja eine Aktionswoche. Und morgen kommen dann auch die Lokführer dazu, die ebenfalls die Arbeit niederlegen und da ist eine allgemeine Stimmungslage in Interessensverbänden und Gewerkschaften hier in Deutschland wahrzunehmen, die eine deutliche Streikbereitschaft vermuten lässt. Fragt man sich natürlich, wohin führt all das? Zum Beispiel zu einem Land im Dauerprotest? Caroline Fröhlich hat diese Frage Experten gestellt.
1: Fakt ist, seit den 1960er-Jahren haben Proteste tatsächlich zugenommen. Seitdem haben sie sich aber auf einem insgesamt hohen Niveau stabilisiert, sagt Sebastian Hauns, Protestforscher an der Uni Bremen.
2: Aktuell habe ich nicht den Eindruck, dass es sich um einen sozusagen Dauerprotest handelt. Wir sehen jetzt ein paar große Proteste, die sehr weitgehende Auswirkungen auf das öffentliche Leben haben. Aber sagen die Zahl der Proteste ist insgesamt durchaus hoch und zwar schon seit langer Zeit. Also in Berlin gibt es beispielsweise pro Jahr so zwischen 3.000 und 3.500 Proteste.
1: Dass die Proteste mehr geworden sind, ist also eher selektive Wahrnehmung, erklärt Daniel Saldivia gonzatti er forscht am Wissenschaftszentrum Berlin, unter anderem zu Protesten und politischer Radikalisierung.
3: Es kommt immer wieder, aber jetzt in diesen letzten Wochen bekommen wir mehr mit, dass auf Grund der Haushaltsdebatte und auf kurz vor Kürzungen, ökonomische Mobilisierung vielleicht ein bisschen stärker in den Vordergrund kommt. Menschen fühlen sich quasi wirtschaftlich benachteiligt, tendieren dazu, auf die Straße zu gehen oder zu demonstrieren. Und entsprechend haben wir das Gefühl, wir sind in einem Zustand von Dauerprotest.
1: Dazu kämen die bevorstehenden Wahlen zum Europaparlament und in Ostdeutschland. Diese führten auch dazu, dass rechtsradikale Gruppen versuchen, einen eigentlich legitimen wirtschaftlichen Protest, wie ihn etwa die Bauern führen wollen, zu kapern. Das könnte zu einer Radikalisierung von Protesten führen, sagt Sadivia Gonzati und zwar ziemlich schnell.
3: Wir sehen, dass zum Beispiel es ein sehr niedriges politisches Vertrauen zurzeit in der Bevölkerung herrscht. Wir sehen auch, dass eine relativ substanzielle Gewaltbereitschaft in Deutschland herrscht. Zum Beispiel jeder Zehnte Deutscher könnte sich vorstellen, in gewissen Situationen politische Gewalt anzuwenden. Dieser Mix kommt mit einer Frustration von den verschiedenen Krisen, die wir in den letzten zwei, drei Jahren erlebt haben. Und das alles gemischt bereitet ein sehr sensibles Nährwollen für Radikalisierungspotenzial. Ich will noch nicht sagen, dass wir schon da sind, aber Klar, je nachdem, wer die Proteste dominiert, ob gewisse rechtsradikale die kapern können, könnte quasi eine Radikalisierung stattfinden.
1: Wichtig sei daher,
3: dass Menschen, die sagen, ich bin ja nicht rechts, dass sie tatsächlich auch, wenn sie das sagen, der zweite Schritt erfolgt, und zwar, und ich finde es auch schlecht, mit Rechten zu laufen. Diese Toleranz ist nämlich genau dieses Problem. Durch diese Toleranz findet ein Legitimisierungsprozess statt.
1: Gleiches gilt für Politiker aller Parteien. Auch sie sollten sich von rechts außen abgrenzen. Gleichzeitig sollten sie aber auch die demokratische Seite von Protesten hervorheben. So sagt Protestforscher Sebastian Hauns.
2: Menschen gehen auf die Straße, äußern ihre Unzufriedenheit, so dass sie auffallen. Aber sie tun es, zumindest in der Regel, ohne dabei gegen andere Personen Gewalt anzuwenden. Und solange sie diesen Punkt nicht überschreiten, sind die Proteste eigentlich eher ein gutes Element. Eher ein Element, in dem gesellschaftliche Konflikte zum Ausdruck kommen, in einer Weise, die eben nicht, Gewaltanwendung als Konfliktlösung in den Vordergrund stellt.
1: Heißt, Proteste können eine Demokratie und Zusammenhalt auch stärken.